0: Vi er altså i det tredje kapittlet i oppenbaringsboken, og i det femtene og seistende verset leser vi hvordan det er i laudikea Jeg vet om dine gjerninger. Du er hverken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm? Men du er lunken, ikke kald og varm. Derfor vil jeg spytte dig ut av min mun. Du er hverken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm? Dette hadde en bakgrunn og en særlig mening for folk i området på denne tiden. Siden de lå helt nede i dalen hadde de vanskeligheter med å få vann i Laodikea. Derfor måtte de frakte vannet langt. Folket i Laodikea bygget den akkurat det bukt som skulle føre det kalde vannet ned fra fjellene i Frykja. Da vannet forlot fjellene, var det iskaldt. Men nå når det rådde frem til Audikea, ja, så var det lunkent. Og lunkent vann, var med det, det er ikke det beste vi vet. Nid i dalen der Lykos-elvene løper sammen med, med andre elven, er det varme kilder. Det ser så varme at det dannes damp. De tyrkiske myndighetene har gjort sig bruk av disse kildene i dag, og fortsetter utbygningen og bruken av dette varme vannet. Men når de fikk dette varme vannet frem til Laudikea, så var det ikke lenger varmt. Det var lunkent vann. Og når da den herre Jesus sa til Laudikea-menigheten, du er hverken eller varm. Så visste de nøyaktig hva han talte om. De hadde drukket lunken, lunkent vann i årevis. Vanne kom fra fjellene, det var jo iskaldt til å begynne med. Og det som forlot i varme kjeldene var, var nesten som damp. Men når de nådde de som bodde i Laudikea, så var det lunkent og vemmelig. Denne Herre Jesus sa at denne menigheten var hverken kall eller var. og derfor ville han spytte den ut av sin mun. En kall menighet betyr faktisk en menighet som har fornektet en fornektet enhver hovedlæresetning for den kristne tro. Den sitter igjen med formaliteten og har direkt eller indirekte sluttet sig til den aktivitet som motarbeider Guds ord, som motarbeider Kristi evangeliet. Og det er ikke i vår tid at de som man skulle tro forvaltet vel den tro som var overgitt til helige, ikke gjør det. Varm, det taler om de som har virkelig åndelig intensitet og varm slik som det var med de kristne i Ephesus. Selv om de hadde fjernet seg fra sin første kjærlighet. Guds ånd hadde ført dem til høydedrag i deres personlige forhold til Kristus. Men menigheten i Laodikea, den var hverken varm eller kald. Den var bare lunken. Mellom disse ytterpunktene varm og kald, så har du det store området med lunkenhet. Og dette er et bilde på mange menigheter i dag, og också også på hele kirkesamfunn, som har veket bort fra troen. Hele triden prøver enn å finne en slags akseptabel middelvei. De vil ikke helt og fullt stå for det som Guds ord sier, og for de store lærersetningene som vi har i den kristne troen. På den andre siden ønsker de heller ikke å bli kjent som en utvannet menighetsfellesskapsgruppe. Så de driver stadig på med pendle frem og tilbake, så folk ikke riktig skjønner vad de egentlig holder på med, hva de står for. Dette er en situasjon som er uholdbar. Og det er dette som den denne Jesus Kristus syk. Og han sier enkelt og direkt at han vil spy dem ut av sin munn. Dette er den vanskeligste position å ha for en menighet, for de er troverdige nok til at en kan si at vi trenger ingen forandring, og troløse nok til ikke kunne anvendes det som har med Herrens tjeneste å gjøre. I navn er du levende, men du er død. I det yttre har de Guds frykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk, står de Timotius brevet. Det andre brevet, kapitel 3 vers fem. Av og kan han undre sig om det er situasjonen for store deler av kirken i dag også. Og la oss nå endelig få understreke at det er velsignet mange som ikke kommer in under denne kategorien. Men det i alle fall rysten og skremmende at den Herre Jesus sier, «Jeg vil spy dig eller spytte dig ut av min mun Lyder det som den menighet som han kan hente hjem til sig Til den som han sier, «Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere, og når jeg har gått bort og har gjort i stand sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. «Så dere skal være der jeg er», som han sa Johannes 14, 2 og tror ikke det. De han om i Johannes 14 er en menighet som han drar til sig Men her er en menighet som han bare kjenner sig kvalm ved, og han kaster opp. Hvorfor? Fordi den er lunken. Og det vil ikke undre mig om, det minste om han ville ha sagt at når han talte til mange menigheter i dag. Dere gjør meg syk. Dere er bekjennende kristne. Dere sier at de elsker mig. Ja, dere sier det. Men dere mener det ikke. Dette er et dypt gripen og ransakende budskap på den tid som vi lever i og som de levde i, i Laudukea-menighetens tid, og som de også hadde i Philadelphia menighetens tid. Begge disse menighetene står der side ved side, og vi kan vel kanskje si det også, det er en dobbelt strøm i dagens kristendom. Og disse strømene går gjennom den ortodoxe, den romerske, den protestantiske kristenhet. Det de som tror Guds ord og følger det. «Elsker det», lyder det. Og så finnes de som avviser det. Det er her skillelinjene går i dag. Vers 17 «Jeg er rik, ser du. Jeg har overflod og mangler ingenting. Men du vet ikke at nettopp du er elendig og unkelig blind, fattig og naken. Du sier at du er rik.» Selve Laudukea-by var meget rik. Jeg skulle tro at Laudukea og Sardis antagelig var det to rikeste byene i det hele tatt, i disse områdene på den tiden. «Jeg har overflod og mangler ingenting.» De trodde at mynten var svaret på et verdt problem «Det har vi trodd også lenger, ikke så.» «Vi har trodd at vi kan kjøpe venner.» Kjøpe fred og betalas ut av problemer. Rikdom har aldrig og vil aldri løse alle problemer. Denne menigheten i Laudikea prøvde det. Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting. Men du vet ikke at nettopp du er relendig og unkelig, blind, fattig og naken. Laudikea-menigheten skrøt av sine materielle eiendeler. Helt motsatt var det av i Ismyrna. Fattig når de alltid materielle ting. Det var slavenes og fattigfolkets menighet. Der var det ikke mange rike. Her var det ingen mange høybåne. Og Paulus skriver i 1. Korinther breven 26. Brødre, tenk på hvem dere selv er. Dere som blir kalt, ikke mange vise, menneskelig talt, og ikke mange med makt eller av fornem ett. Det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes åpenbaring. Vi har sett innom de forskjellige menighetene, og nå er vi i Laudikær-menigheten. Laudikær-menigheten, som det beskrives om på denne måten, i vers 17 i det tredje kapittlet. «Jeg er rik, ser du. Jeg har overflod og manglet ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig blind, fattig og naken. Jordeskriktom og suksess er nå og da också dere for en moderne kirke. Samtidig så har en mistet av synet de åndelige verdier som blir oversett. På den åndelige siden i hovedboken av menigheten i Laudikea, «Den elendige». Den er mer ille ut enn noen av de andre seks menighetene. Det er grunn til å beklage dem på grunn av deres ondlige fattigdom. I denne menigheten granskes ikke ordet. Det ingen kærlighet til Kristus. Og ikke noe vittnesburd om hans frelsende nåde. Og likevel så er den blind for sin egen sanne situation. Innskripsjon i katedralen i Lybekk i Tyskland bærer fremdeles sannheten i seg. Skal vi prøve å ta det med oss? Slik taler Kristus for Herre til oss. Dere kaller meg mester, men lyder meg ikke. Dere kaller meg lys, og ser meg ikke. Dere kaller meg veien, men kallr mig icke dere kallar mig live men välker mig ikke. dere kallar mig visdom men du föller mig icke dere kallar mig fager men elsker mig ikke. dere kallar mig rik men ber mig ikke om nåd dere kallar mig evig men sök mig ikke Der ik mig edel, men ttjener mig ikke «Dere ik kallet mig norddi, men stoler ikke på mig. «Dere ik kallet mig mægt men dere erre mig ikke. «Dere ik kallet mig ret men fryter mig ikke. Om jeg for dere, så gi mig ikke skyten. Dette er menigheten i Laodikea. Vi lever i Laodikea-epoken -epok også i Det vil si da, der vi er generelt sett, svikter vårt vittnesbød til Guds frelsende nåde. Vers 18 «Derfor gir jeg det råd at du kjøper gull av meg, luttret i ill, så du kan bli rik.» g vite klær som du kan kle dig med ogkyle din nagne skam, ogg salve til du har på øgnene dine, så du kan se. Jeg give dig det råd, at du tjøpe guld av mig, Lüttret i il, så du kan bli rik. Det er kristi dyrbare bloder. Og hvite klær som du kan kle deg i å skjule din nakne skam. Dette taler om Kristi rettferdighet. Og salve til å ha på øynene dine, så du kan se. Dette taler om den hellige som åpner troens øyne i dag. Den appellen ble absolutt forstått i menigheten i Laodikea. Menigheten i Laudikeam må lære at den er blind, men den må også lære at den er ikke helt uheldbredelig blind. Den lider av en sykdom, og den trenger medisinsk behandling. Men legene ved byens berømte medisinsk institut kan ikke gjøre noe for dem. De mediciner de foreskriver og som nå brukes over den hele siviliserte verden vil være uten virkning for denne øyesuktesykdomen som de har. Laudikea må kjøpe salver fra skaperen selv til en pris som innebærer lidelse og utholdenhet. Vers 19 Alle som gjør høyt her. «Dem refser og tokte jeg. La det bli alvor å venn om.» Dette ordet «bli alvor» betyr «være varm». Dette er hans siste budskap til menigheten. Han sier «La det bli alvor. Vær varm. Vær i flammer for Gud.» Han byder denne menighetene opp i sin lunkne tilstand, og han sier Venn om. Denne menigheten trenger å vende om mer enn alle de andre. Og budskapet om omvendelse gjelder også nå tidens kirke. Men du vil ikke bli særlig populær om du fortjener dette. Det kan jeg forsikre deg om. Og det er ikke for sent selv for mennesker i denne menigheten å vende sig til Kristus. Alle som jeg har her, dem refser og tukter jeg. Lade bli allvor la og ven om. Når vi no nå går in i det 10gne verse så har vi enjen rennenbilelse som går ut fra den her Jesu til tid. Vers veriddr. Se, jeg står for døren og banker. Om nuen høre min østeåne døren, der vil jeg gå ind til ham og holde måltid, jeg med ham, og han med mig. Dette er ett bild av den denne Jesus Kristus ved hjertedøren til alle syndere. Det Jesus som står ved din dør og min dør, og det er et herlig bilde. Den engelske kunstneren Holman Hund prøvde å feste dette bildet til lærete. Han malte Kristus som sto ved en dør. Da han malte dette bildet første gangen inviterte han noen av sine kunstnervenner til å kritisere resultatet. En av dem sa til ham. «Holmann, du har utelagt en viktig del av døren. Det er ikke noe på den.» Hund svarte. «Denne døren er ett bilde på menneskehjertet og håndtaket til døren sitter på innsiden. Det er det bilde av Kristus som vi har i åpenbaringsboken. Han står foran døren og banker. Han knuser ikke døren. Den herre Jesus har rystet himmel og helvete for å nå hjertets dør. Men når han kommer dit, så stopper han og banker. Vi må selv åpne døren for å ham in? Jeg vil gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med mig. Dette taler om fellesskapet, det. om å ta til sig de rette Gud stiller frem i sitt ord, slik at du skal kjenne Jesus Kristus så mye bedre. Vers 21. Vers 21. «Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, like som jeg selv har seiret og satt meg med min far på hans trone.» «Jeg vil igjen at du skal feste oppmerksomheten ved at den denne Jesus taler om ditt forhold til sin far, så gjør han det til noe unikt, nu enestående han sier.» Min far, forhold mellom faderen og sønnen, det er noe helt enestående. Den herre Jesus forbereder oss på den neste scene som vil komme når han sier, og satt mig ved min far på hans trone. Dette bilde vil vi få møte i de kapittelene som følger. Men i vers 22, kapittel 3. «Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene.» Dette er et spesielt budskap fra denne Herre Jesus til alle menigheter. Og du trenger et øre, han har rørt deg for å høre det. Det er du og jeg må granske Guds ord med aktsomhet. Slik at vi ikke løper foran Guds ånd, men at vi lar ham være vår lærer. Når han rører over dig så vil du høre hva han har å si. Bare Guds ånd kan gjøre Guds ord levende for dig. Dette avslutter budskapene som vi har fått til de syv menighetene. Dette er de ting som er, og de er og har vært meget viktige. Vi har brukt en del tid på disse syv menighetene, fordi de angår den tidsepoke som vi lever i, og i den kristengruppe som vi tilhører. Så er spørsmålet, er vi medlemmer i hans kirke, i hans menighet, så er vi også lem på hans legeme. En del av det store fellesskapet som begynner med pinsedag og går gjennom historien til dette øyeblikk, og knytter sammen alle dem som har stolt på den her Jesus som frelser. Og med de sorene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.